0: Olá, estamos no ar com o um terceiro podcast Rota Viva, pela preservação da vida. Um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. No terceiro episódio, vamos falar sobre os perigos da mistura álcool e direção. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, Estarei mais uma vez à frente do podcast Rota Viva. Você bebe e dirige? Acha que às vezes bebendo pouco não tem problema em se arriscar? Ou nem liga e consome álcool quando quer e assume o volante em seguida? Se você é um desses condutores que eu torço para que não seja... Saiba que tem contribuído para o aumento dos casos de motoristas alcoolizados ao volante, uma realidade que voltou a fazer parte do cenário em Pernambuco. Uma triste realidade, aliás, constatada pela fiscalização de trânsito, tanto estadual como federal. O alerta é feito devido aos números que vêm sendo registrados desde a redução da pandemia de Covid-19. O aumento dos casos começou com a Operação Lei Seca, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, que registrou um aumento de 70% nos flagrantes de motoristas alcoolizados nos primeiros meses de 2021. Foram 1.015 flagrantes a mais de alcoolemia nos primeiros nove meses de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. Enquanto de janeiro a setembro de 2020, a Operação Lei Seca flagrou 3.089 motoristas sob efeito de álcool, em 2021 já são 4.106 flagrantes. Os números acendem um alerta no Estado que recentemente teve 15% das mortes associadas ao consumo de álcool provocadas pela mistura no trânsito. E a terceira maior taxa de óbitos atribuídos à ingestão de bebidas por 100 mil habitantes do país. Segundo estudo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. Quem conversa com a gente sobre esse crescimento é o Tenente-Coronel Felipe Gondim, coordenador da Operação Lei Seca, que em dezembro deste ano completará 10 anos desde que virou uma política de saúde pública no Estado, saindo da coordenação do DETRAN Pernambuco para a Secretaria Estadual de Saúde. Olá, coronel. Obrigado por conversar conosco.
1: Oi, Roberta. Tudo bem? Pois não, minha amiga. Estamos disponíveis aqui para contribuir com a educação para o trânsito.
0: Acompanhamos os números que mostram o crescimento dos casos de alcoolemia ao volante no Estado. A situação, de fato, é preocupante, coronel?
1: Sim, é bastante preocupante, porque quando identificamos esse aumento, né, as pessoas estão ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso do seu veículo. Isso é uma mistura perigosa e pode provocar acidentes de mais variados tipos, desde atropelamentos, de, é, a colisões, pois a pessoa perde a sua capacidade de de reflexo, de reação, quando está livre do álcool, né? Então, isso acaba trazendo problemas seríssimos na saúde e, e a ocupação de todo o sistema hospitalar.
0: Quais são os dados mais atuais que o senhor pode apresentar para a gente aqui, coronel?
1: Veja só, nós é, verificamos que só no ano de... Agora do ano de 2021 para o ano de 2020 houve um aumento de mais de mil casos de, de pessoas que estavam conduzindo seu veículo sob efeito de álcool volante. Então, isso nos preocupa e faz com que nós tenhamos que intensificar nossas ações para tentar coibir cada vez mais esse perigo no trânsito para a população pernambucana.
0: O senhor acredita que a pandemia... É, é, piorou a situação, fez com que o cidadão estava mais em casa, circulando menos, bebendo mais, e aí resolveu levar esse hábito para a rua? O acredita que a pandemia interferiu
1: nisso? Nós acreditamos que sim. Inclusive, é, existem pesquisas né, realizadas pela Fundação Fiocruz e com algum, juntamente com universidades federais, que foram publicadas pelo Centro de Informação eh, e Saúde junto ao Álcool, onde aponta que 17,6% eh, das pessoas que responderam essas pesquisas confirmaram que aumentaram a ingestão de bebida alcoólica durante o período da pandemia. Então, isso corrobora eh, com hábitos eh, negativos quando, quando se relaciona ao, a ansiedade, a depressão, as pessoas fazem uso de álcool de maneira mais frequente E acabam dirigindo seus veículos sem essa consciência do mal que pode ser colocado Quando estão conduzindo seus veículos Então é preocupante, é um alerta que nos acende E a gente está intensificando nossas ações para coibir esse tipo de conduta
0: para finalizar, eu gostaria que o senhor reforçasse os riscos de beber e dirigir para que os condutores entendam o perigo que criam para si mesmos e principalmente para os outros, né? motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres.
1: Exatamente. Né? A, o problema mais é, grave relacionado ao trânsito está ligado a comportamento. Então, é, a Secretaria de Saúde faz um levantamento constante dos fatores relacionados aos acidentes com transporte terrestre e identifica que o uso de álcool ao volante é uma das principais causas relacionadas a esses acidentes. E a capacidade psicomotora da pessoa fica diminuída, os reflexos e, mesmo quando nós estamos conduzindo os veículos, é, não temos essa consciência, um parente nosso pode ser afetado, porque enquanto estamos ao volante, temos um familiar que está no transporte público, outro pode estar numa bicicleta, ora pode estar com um pedestre. Então, não só a ele se prejudica, mas toda aquela sociedade, todo o seu familiar, todos aqueles outros... É, da sociedade estão envolvidos e podem ser vítimas. Então, por isso a gente faz esse clamor que as pessoas evitem fazer uso de álcool quando tiver que dirigir seus veículos.
0: Ok, Coronel, muito obrigado por participar com a gente aqui.
1: Estão as ordens, disponha. Um grande abraço.
0: Outro aspecto que precisa ser considerado no crescimento dos casos de motoristas que insistem na mistura que e direção é que a grande maioria dos registros de alcoolemia são por recusa, ou seja, quando o motorista se nega a realizar o teste do etilômetro. Muitos o fazem porque querem evitar a prática do crime de trânsito, que vai além da multa financeira. O crime de trânsito se configura quando o nível de álcool no sangue excede os 0,33 miligramas de álcool por litro de ar. Nesses casos, a pessoa é encaminhada a uma delegacia de polícia e, para não ficar presa, paga uma fiança estipulada pelo delegado titular. Esse aumento também chegou às 11 rodovias federais que cortam o estado de Pernambuco. Em um único dia de fiscalização, 41 pessoas foram autuadas por alcoolemia pela Polícia Rodoviária Federal, em Pernambuco. O total de autuações, acreditem, representou a mesma quantidade verificada nos cinco dias da Operação Independência, realizada no feriadão de 7 de setembro de 2021. O recorde foi batido no domingo 12 de setembro. Numa ação integrada com a Operação Lei Seca, foram realizadas fiscalizações de alcoolemia nas BRs, o que, verdade seja dita, não é comum o poder público fazer, já que a maioria das blitzes da Lei Seca são feitas nas vias urbanas. Quem já foi vítima da mistura álcool e direção faz o alerta sobre o perigo. É o caso do educador Tiago Saúde, que ficou paraplégico após beber e dirigir. Hoje, ele divide sua história com os condutores abordados pela Operação Lei Seca. Olá, Tiago. É um prazer recebê-lo no Rota Viva.
2: Oi, é um prazer estar aqui participando, levando informação de trânsito para todos.
0: Tiago, por favor, divida com a gente a sua história de vida. O que aconteceu com você ao assumir o volante após ter ingerido bebida alcoólica?
2: Bom, eu, aos 21 anos de idade, eu era um motorista super irresponsável. Estava naquela fase da vida que achava que comigo nunca ia acontecer um acidente. Então, eu vinha com meu carro, decidi parar em um barzinho, para tomar algumas cervejas, tomei algumas cervejas, achei pouco, porque o clima estava um pouco frio, nós estávamos na época de inverno, eu tomei cachaça também, umas doses de cachaça. Então, não fiquei totalmente embriagado, mas já estava sentindo os efeitos do álcool no organismo, pois estava com a visão turva, eu não estava conseguindo nem caminhar direito, porque eu estava bêbado. Mas assim mesmo, peguei o meu carro e segui caminho. E quando vinha com o meu carro em alta velocidade, que além de estar bêbado dirigindo, eu também estava em alta velocidade, eu dei um breve cochilo na direção por conta do efeito do álcool no organismo. E quando eu abri os olhos de novo, eu já tinha perdido a direção do carro, saí da pista e acabei capotando com o carro. Capotei várias vezes com o carro para verem a velocidade que vinha. Eu derrubei até uma árvore com raiz e tudo para vocês verem a velocidade que vinha. E nesse acidente eu sofri um traumatismo craniano. Eu passei sete dias em coma na UTI do hospital e após ter acordado do coma, foi descoberto também que eu também tinha fraturado a coluna e lesionado a medula. A quarta vértebra torácica da, medula, da, da coluna eu, eu fraturei e com isso eu fiquei numa cadeira de rodas, hoje já fazem 20 anos que estou na cadeira de rodas, com todas essas dificuldades que eu passei a enfrentar, mas graças a Deus hoje eu venci, eu vou voltei a trabalhar, eu vou voltei a estudar, mas para conseguir tudo isso, tudo foi muito difícil para mim. Essa é a minha história do meu acidente.
0: E qual a mensagem que você poderia deixar para aquelas pessoas que ainda insistem em assumir a direção depois de beber?
2: Para as pessoas que ainda insistem nessa mistura bombástica, que é a mistura álcool e direção, o conselho que posso dar é dizer que, pois eu sou a prova viva, de que bebida e direção não combina. É, se você vai sair para beber, deixa o carro em casa, deixa a moto em casa, porque assim você sai, se diverte, brinca com seus amigos, volta para casa e tem boas lembranças daquele dia. E até as pessoas que você deixou em casa te esperando voltar, vão estar felizes também, porque quando a gente sofre um acidente, a gente não sofre só, a gente sofre, sofre nós e sofre as pessoas que também nos amam. Então, vamos se conscientizar e ter a certeza de que bebida e direção não combina.
0: Ok, Tiago, muito obrigado por participar do programa Rota Viva, por dividir sua história de vida aqui com a gente. Um abraço.
2: Foi um prazer ter sido convidado, espero ter conseguido passar uma mensagem positiva para as pessoas, pois a Operação Lei Seca tem um objetivo maior que é o de salvar vidas e assim conscientizando as pessoas sobre os riscos da misturar álcool e direção. Muito obrigado.
0: Para quem não sabe, além do risco de matar e morrer, beber e dirigir também pesa no bolso, não custa lembrar. Os condutores flagrados sob efeito de álcool estão sujeitos a uma multa no valor de R$ 2.934,70. Recebem sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de serem encaminhados a uma delegacia de polícia no caso de cometerem um crime de trânsito. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, mas em breve tem mais. Acompanhe todas as novidades pelo Instagram, rotaviva.programa. Até breve!